0: Você está ouvindo o Grupo Cast. Olá pessoal, este é o nosso Grupo Cast especial, aniversário do galão, 112 anos, trazendo amor e felicidade para a ação nossa. Hoje temos de participantes a Poli. Fala Grupo, boa noite gatas.
1: Carol. E galera, é um prazer estar com vocês mais uma vez.
2: Aline. Boa noite, bom dia, boa tarde. Mais uma vez juntas. E a Sabrina.
3: Fala, Denise. Boa noite, cara. Parabéns pro galão.
0: <risos> então, meninas, é, vamos falar um pouquinho agora da história do Atlético. É... Falar
4: pra gente um pouquinho Desses desse sempre 12 anos de alegria 12 anos de paixão né, De muita Muita lágrima de felicidade Muita garra Então o Atlético foi fundado né, 25 de março de 1908 Faço uma pausa aqui para falar que mataram a aula para fundar o Atlético E isso pode ser a origem De todo mal Fica a dica aí, ó foi fundado por um grupo de estudantes, né? E desde 1930 que a gente vem aí sendo usando esse mesmo símbolo que a gente usa até hoje. É o maior campeão mineiro e o maior campeão estadual do Sudeste, são 44 títulos, em breve 45 se Deus quiser, né? A gente tem aí como rivais aí dentro de Minas Gerais, o América. Que, era o, que é o clássico das multidões, o nosso primeiro grande rival. E depois vem o time A2, né? Sobre o qual a gente tem uma vasta, uma larguíssima vantagem nas disputas dos clássicos mineiros, ainda. Sendo a nossa maior goleada sobre eles, 9 a 2 em 1927. Alguma observação aí, galera? Freguês desde o início. Totalmente freguês, né? É, sendo que a maior, a maior conquista que a gente tem sobre eles, né? O time A2, é a Copa do Brasil em, mil, em 2014. É, em que a gente venceu os dois jogos com muita facilidade depois de ter tido momentos épicos contra Corinthians em Flamengo nas rodadas anteriores. Mas contra o Cruzeiro foi facinho. Duas vitórias, título, caixa. Né? 2013 a gente tem... Aí falando das conquistas, as nossa, a nossa maior conquista, é, que foi a Copa Libertadores. Até hoje a gente assiste reprise passando mal, né? Ninguém explica isso. Em plena quarentena, a gente assistindo reprise e sofrendo, sabendo do resultado. Mas isso é Galo. Todo, toda a história do Galo é marcada por uma série de conquistas muito interessantes também. A gente foi campeão do gelo em 1950. Nós estamos entre os cinco únicos times que já venceram a Seleção Brasileira e a gente é o único time que venceu a Seleção Tricampeã, Seleção de Pelé. Olha que maravilha, né? E a gente tem as nossas cores aí desde o início, a gente ia ser verde e branco, mas graças a Deus a gente mudou isso aí, né? O Galo é é mascote do Atlético desde 1945 e... O galo doido surge em 2005, olha, com essa fama aí de ser muito malucão. A história, eu achei muito interessante a história do mascote é, ser o galo, porque, segundo eu descobri, veio de duas, quest- duas tradições, duas historinhas aí. Uma que o galo foi associado ao time porque tinha em Belo Horizonte um galo nas rinhas, quando esse quando isso ainda era um esporte isso era legal no Brasil, graças a Deus. Não é mais. E você tinha um galo preto e branco muito bravo que ganhava de todo mundo. E aí um outro jogador do galo, um sujeito chamado Zé Dumont, entrava com um galo dentro do estágio antes dos jogos. E era aquele alvoroço. E aí ficou galo. E a gente é associado ao galo aí. né? É, a gente tem como, para mim, um dos momentos mais marcantes, assim, embora eu não tenha visto... Mas o jogo da Libertadores em 1981, em que a gente foi garfado né, contra o Flamengo, e o fato de ter sido vice-campeão invicto em 1977. Né, Então é é muito complicado, eu nem sei o que pensar disso. A gente também tem a maior média de invencibilidade de jogos como mandante, são 54 jogos desde... 2011 a 2013, no Independência, e a gente também é dono da maior goleada da história da Copa do Brasil, 11 a 0, contra o Caissara do Piauí. Eu acho bom a gente mudar de assunto, porque
0: a Copa do Brasil não é o melhor, né, Poli?
4: Mas a gente tem que pensar que já teve momentos gloriosos, tipo 2 a 0, 1 a 0, campeão, entendeu? É.
3: (risos) E esse jogo do 11 a 0, foi o jogo que o Obina fez 5 gols? Não, foi
4: não. Foi, não. O... foi, foi contra o... Um 7 a 1, um time, né? Foi 7 a 1 foi, o jogo do sete... Foi, fez 5 a 0 e pediu... O Hino. Foi? foi nesse jogo que ele pediu o hino? Acho que sim. Saudades do Obina. Não. não, o hino não? foi
1: quando ele fez três 3 gols no clássico, que ficou 4 a 3 pro Galo. Ah. Aí ele pediu o hino.
4: Esse foi o do Obination, não? Não.
1: Não, aí ah, esse eu não lembro, eu só sei que é o do ínfrio do clássico. O
4: único 7 a 1 que eu gosto. <risos> Chegará o momento que você gostará de um outro
0: 7 a 1. É, então vamos falar agora, chamar a Carol para falar para a gente um pouquinho dos melhores momentos que a gente teve aí da história dos tipos. Fala para a gente um pouquinho aí, Carol.
1: Então, é, falar de momento bom é sempre mais fácil, né? Então... É, eu estou muito confortável para fazer todo mundo lembrar desses momentos aqui e já de antemão pedi para a galera né que quando escutar for lembrando de outros momentos também compartilhar isso com a gente que a gente a Atlética é muito saudosista adora voltar relembrar curtir novamente e aí bem recentemente assim a gente pode falar bem dessa época de ouro do Galo né que a pode já já citou bem que foi esse time de 2012 que jogou muito bem, mas não foi campeão. Depois, o time de 2013 que encantava e foi campeão da Libertadores. E 2014, que já tinha várias mudanças, mudanças significativas. E mesmo assim, com as viradas espetaculares, foi foi campeão da Copa do Brasil. Esse momento é o momento que está mais fresco na nossa memória. E é um momento que é indiscutível, né? porque são grandes títulos. Mas eu queria trazer outros momentos... E aí, quem quiser ir ajudando também aí falar como que viu esse momento na época, é interessante. Um, um dos momentos é o time de 99 do Galo, que era um time com uma qualidade técnica espetacular, que fazia jogos, assim, muito bons, encantava a torcida, era Mineirão lotado todo jogo aqui, e a gente só ia pra saber de quanto que ia ganhar, porque que ia ganhar, a gente tinha certeza. E... Impressionantemente, esse time não foi campeão. E essa é uma das sagas dos atleticanos, né? Durante muitos anos a gente teve times muito bons, que não eram campeões. Mas mesmo assim eu quis trazer esse time de 99 pra cá como um bom momento, porque era um momento de, de autoestima atleticana, sabe? De ponência, o Galo era o melhor time do Brasil. É, o senhor Márcio Rezende fez o trabalho certinho a gente não foi campeão brasileiro. Mas esse time era aquele time que dava brilho nos olhos, dava orgulho de falar, orgulho de assistir. Então, esse time...
0: Guilherme Marques, né?
1: Guilherme Marques, inclusive, a primeira música que eu aprendi a cantar quando eu, frequentar, quando eu comecei a frequentar estádio, né? Além do hino, né? O hino foi a primeira que eu aprendi. A segunda música que eu aprendi foi... O Marques pega a bola, o Guilherme deita e rola. E da galo... E eu tenho, e o Marcos também foi meu primeiro ídolo no Atlético. Então já vou emendar também no Marcos, que em 2001 ele fez o número o gol número mil do Galo em campeonatos brasileiros, lá no Serra Dourada contra o Goiás, que tem uma narração do Vili Gonza muito muito famosa desse gol. E o Marcos, ele sempre jogou muito na Atlético, sempre foi muito acima da média, carregou vários times Atlético nas costas. E por Coisas do destino, acabou não tendo nenhum título grande no Atlético. E eu acho que esse, esse gol mil foi um prêmio para ele também, para ficar sempre guardado, para ficar... O Marcos ele é um cara que deu muita sorte com, ele, com alguns números, né? No jogo de despedida dele também no Campeonato Mineiro, ele fez um gol. E aquela cena maravilhosa né dele colocando a, a camisa do Galo na bandeirinha e erguendo ela, e virou uma imagem muito emblemática... Ele merecia também esse momento. E aí, o Marques, ele foi meu primeiro ídolo, como eu falei aqui com vocês antes. Porque ele era completo para mim. Ele tinha identificação com, com, com o clube, com a torcida. Ele tinha um talento raríssimo. E ele tinha muita vontade de jogar pelo galo. Então, assim, esse era o combo perfeito para virar ídolo no Atlético, né? E o Marx seguiu a cartinha certinho. No campo dos ídolos ainda, é, tem alguns, alguns momentos que eu, que eu queria trazer pra, pra gente aqui, pra gente conversar. Eu não sei se alguma de vocês chegou a, chegaram a ver Reinaldo e Éder jogar, vocês viram, meninas?
3: Carol, eu vi o finalzinho da, da carreira do Éder, porque, apesar de não ser tão novinha, eu morei em Juiz de Fora até 95, não, até, 90, até 94. Então, eu me mudei pra cá em 95. Em Juiz de Fora eu tinha muita dificuldade de acompanhar o um Atlético. Né? Então, apesar deles ainda. Eu, eu né assim Eles jogavam bola quando eu... depois que eu nasci. Mas eu vi só o finalzinho do Edo. Eu, jog... eu já cheguei a vê-lo no Mineirão mesmo, no jogo do Atlético. Um Os primeiros que eu fui no Mineirão, quando eu voltei, de Juiz de Fora. Mas, assim, a gente vê mais pela TV, né?
2: Eu até vi o finalzinho também do Edo, porque eu tenho um rosto de pessoa muito nova, né? Apesar de não ser. Mas, assim, ver o Eder jogar é uma coisa, lembrar, né? Mesmo quando a gente vê VT, é, é sensacional ver o Eder jogar, né, gente? Assim, um dos jogadores mais sensacionais mesmo da história do Atlético. Só fazendo uma observação, cara, ao 99, eu lembro eu sentada no canto da sala chorando e xingando aquela desgraça daquele juiz. Só queria comentar isso. <risos> 99, cara, de 99 Eu preciso
3: falar
4: um negócio. Em
3: 99, o Atlético, como sempre, a gente só dá certo quando tá ruim. A gente não dá certo quando tá bom.
4: Nossa, então isso é um presságio? Meu Deus! Pera aí, vou amiga, anotar isso aqui.
3: Amiga, anote a profecia. Em 99, a gente classificou na tábua da beirada. Todo mundo falando que o Cruzeiro ia desclassificar a gente. Eu lembro que no, no programa Aquele antigo da Band O Flávio Carvalho falou assim pro, Não sei se foi pra mãe ou pra alguém da família Do Caio Ziller que tava no hospital Ele foi visitar a pessoa E falou que iam ser em dois jogos Obviamente que ele queria dizer Que, seria um, que, né, que o Cruzeiro eliminaria o Galo Em dois jogos E no final das contas, quando a gente eliminou o Cruzeiro Em dois jogos, a gente foi uma das maiores alegrias Que eu já tive no futebol Devo dizer que Eu não sei não, mas talvez equivale ao título da Libertadores da Copa do Brasil em termos de... do tanto que eu aproveitei aquele momento, sabe? A minha turma né, na época eu tava no ensino médio, segundo grau pra época, e a gente fez um mural de todos os jornais de Belo Horizonte com as matérias daquele jogo. Um amigo meu entrou atrasado na aula, com todo vestido de loucura, de remela no olho, cabelo sem pentear, montado num cavalinho daqueles brinquedos de madeira. Então assim, em termos de, de alegria, de
1: explosão
3: pra minha geração, aquele foi, acho que foi talvez a primeira vez que a gente conseguiu realmente comemorar alguma coisa com o Atlético. Foi muito interessante. Assim, Sim, e falar
1: em, em imagens emblemáticas, né? Igual eu falei a é da do Marx, 99, tem uma imagem muito triste, mas muito emblemática, né? Que é a imagem do Belete chorando no, no corredor do vestiário. Carol,
3: aquela foi a última vez que eu chorei de tristeza com o Atlético. Eu fiquei tão mal aquele dia, mas tão mal, que depois daquele dia eu nunca mais chorei de tristeza com o Atlético. Mas aquele dia eu tive crise de choro mesmo, vendo aquela imagem. Da minha mãe ter que me consolar.
1: Eu tive tive momentos, eu chorei nesse jogo, mas eu tive momentos posteriores de de choro também com o Galo. Eu queria falar também de outro momento que é muito... De outro, citar outra coisa, né? Que eu tinha perguntado pra você sobre Éder e, e Reinaldo. Foi o seguinte, eu não, eu não cheguei a vê los jogar. É, quando eu nasci, o Éder ainda jogava, obviamente, mas eu não me recordo do Éder jogando. Então, tudo que eu vi deles, eu vi através de vídeos. E, e o Reinaldo, principalmente, é uma, é uma sorte de quem pôde ver ele jogando. É, eu já escutei histórias, relatos de quem via jogando, e sempre que as pessoas falam, falam com muito brilho nos olhos, né? Então, isso é é encantador, porque do mesmo jeito que hoje a gente fala assim, nossa, porque você lembra aquele jogo que a gente estava em Independência com o Ronaldinho, que existisse aquilo? Essa geração viu o Reinaldo e e viu ele fazendo mágicas no campo. E do rei, a coisa que mais me impressiona é a facilidade dele em fazer gol. Era impressionante, o cara não tremia, não tinha tinha quase não. Para ele, a bola, ele entrava dentro da área, era gol, não não tinha discussão sem contar que é uma figura forte, né? Uma figura que sempre foi de luta, de resistência, e que sim, sempre foi de encontro à história do Galo, e transformou a história dele e a história do Galo em uma só, de luta de minoria, e, e é por essa história também que a gente que a gente luta, né? E o Éder era assim, para mim os vídeos dele sempre me mostraram que não importa de onde ele tivesse chutando, ia ser gol. E isso também é uma... É uma daquelas certezas que a gente tem raramente, né? Era tipo tipo Alex sangue batendo pênalti, a gente sabia que ia ser gol, não tinha erro. E dos momentos de, de título do Galo que eu queria citar aqui, é o bicampeonato da Comebol. Porque hoje a gente fala muito, muito simples assim, a, a Comebol é a antiga sul-americana. Só não é bem assim não, porque a galera que que acompanha o futebol há pouco tempo e etc, vai achar que é é tipo a sul-americana, que que classifica do oitavo ao décimo terceiro do campeonato brasileiro para jogar. Não, nessa época aí, na Libertadores, não classificava sete igual classifica agora, não. Nessa época aí, Libertadores classificava o campeão no vice. E aí quando... Ainda quando o tempo foi começar a aumentar, mas aí classificava no máximo três times para Libertadores. Então, esses times que hoje vão para o que a gente chama de pré-Libertadores, eram os times que jogavam a Comebol na época. Então, a Comebol era um, era um campeonato muito mais difícil do que a Sul-Americana. Não que eu ache a Sul-Americana fácil, viu, gente? Só estou exemplificando que, a, que era, um, era um campeonato muito difícil. E o Galo foi campeão com cara de Galo, foi na raça jogando muito e assim, e a gente fica muito escutando piadinha de não é bi não é bi, não é bi e tem muito atleticano que cai nessa conversinha e velho que todo mundo que acha que velho, realmente não é bi dá uma buscada aí no Youtube busca aí ó, os campeonatos as finais da Comebol do Atlético que vocês vão ver como que é de se orgulhar e o último momento que eu queria falar com vocês que eu já extrapolei demais meu tempo aqui é o Calil eu acho que o Calil ele, ele é uma figura que representa muito a identidade do atleticano em si, não do clube, mas do torcedor. e Ele teve uma chegada no momento que o Atlético estava precisando de uma reestruturada. Teve um início conturbadíssimo. É, foi goleada, foi quase rebaixamento. Segurou o Cuca depois do Cuca perder seis jogos seguidos assim, na estreia do Cuca. E aí, graças a isso, virou o melhor presidente da história do Atlético. Ele pode não ter sido o maior presidente, talvez o maior presidente tenha sido o pai dele, mas ele com certeza foi o melhor, pelo menos aquele que deu os melhores resultados em campo e aquele que mais ouviu, entendeu e respeitou a torcida do Atlético. Então, eu queria, eu acho que esse, tem muitos mais, muito mais momentos, se a gente for citar, detalhar aqui, mas esses momentos, eu acho que são momentos importantes durante toda a trajetória do, do Galo, nesses 112 anos. E um ponto também, que foi um ponto que eu não citei, porque a pode já tinha citado, é o Campeonato do Gelo, que também, às vezes, é alvo de brincadeiras, de gracinha. Mas era um, uma excursão na Europa Que no momento Tinha um puta significado e, e o Galo Realmente foi lá E honrou o nome de Minas né? Como diz o, o próprio Hino Então é isso
0: Então Carol, falando do jogador, A gente não pode esquecer de falar do Tafarel né? Ainda mais agora É recente que a gente perdeu O nosso treinador de goleiros A expectativa foi muito grande Do Tafarel voltar Tafarel, para mim, também é é uma das das personalidades que eu tenho gravado como como marca do galo mesmo.
1: Ah, Eu acho que o Tafarel foi foi muito mais goleiro pela seleção do que pelo galo, propriamente dito. Porém, o Tafarel tem alguns detalhes que que outros jogadores na história do Atlético também teve. É que o jogador, ele é gigante Então a presença dele Muda completamente O clube, a torcida, muda tudo E esse é o Tafarel O Tafarel, ele é Impressionantemente Capaz de mudar Qualquer ambiente Ele faz isso até hoje como preparador de goleiro E o carinho que ele tem com a torcida do Galo Também é lindo, então eu acho super justo A lembrança
2: O Carol, o Tafarel é outro patamar É... Eu acho que a gente esqueceu de falar de uma pessoa que, apesar de controvérsia, a gente não pode esquecer que é o Ronaldinho Gaúcho, né, gente? Porque o cara, pelo amor de Deus, ele pode ser o que for fora de campo, mas dentro do campo o cara era gênio e ele fazia a mesma coisa que o Tafarel. Ele chega e ele ele põe moral, ele tem presença e ele foi um cara que eu vi jogar e eu falo que eu vou ter orgulho de falar com meus filhos que eu vi jogar. Porque dentro de campo, o cara era gigante e você via. O cara, às vezes, estava lá no campo, andando, três em cima dele, ele puxava a marcação e deixava a galera jogar. Fora que, gente, a bola que ele enfiava na cabeça do Jô, que é isso. Cara, eu eu tenho que pagar pau pro Ronaldinho também. Como eu acabei
1: passando pelo, pelo, ano de 2012, pelo ano de 2012 e 2013, assim rapidamente, né? Porque já tinha sido até citado. Eu acabei não comentando dele, geralmente da empolgação que eu comento. Que é o seguinte, eu tava. Eu tava até hoje, né? Tava passando uma reprise aí do final do, da Libertadores. Eu tava vendo ele assim. E, e é impressionante, né? Que quando o Ronaldinho tava aqui, a gente, a gente ia pro estádio com a certeza de que a gente ia ver um espetáculo. E assim, eu lembro da primeira vez que eu vi que eu tava no estádio, ele tava... Ele, primeiro jogo, né, desde quando ele chegou no Atlético eu tava na, no estádio, o Galo entrou em campo aquecer. E eu tava no portão 3, bem assim, colada no vidro. Aí ele foi ali para perto, assim, aquecer, né. Porque a gente já fica paralisado. Ele pegou uma bola, deu uma bica pro alto, daquela que você perde a bola de vista. Na hora que a bola foi chegando, perto pé dele de novo, ele só parou o pé. A bola colou no pé dele. Nesse dia eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou poder falar o resto da minha vida que eu vejo esse homem jogar com a camisa do Galo. E se ele só tivesse jogado aqui, gente, eu já teria orgulho pra cacete de falar isso. Mas o nível que ele jogou aqui e a forma com que ele conduziu o Atlético, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que o Atlético era um antes do Ronaldinho, era o outro depois do Ronaldinho. O, O nível de exigência aumentou. O tamanho do time aumentou, porque ele mudou completamente a gente de, de caminho, de rumo mesmo. Eu acho que ele, ele é o maior jogador da história do Atlético, é, por, por ser ele. Eu acho que o Reinaldo jogou mais no Galo do que ele. Mas tudo que ele representa mundialmente, falando, você pensar assim, que esse, isso que eu estou falando dele aqui no Galo, é o que a torcida do Barcelona pensa sobre ele no Barcelona. De mudar o time de, de tamanho, de patamar, de expectativas, etc. Então, um homem desse é, é um trem que é fora do. É muito fora do Nexo. E já que nós entramos no time de 2013, Vitor e Léo Silva tem comigo o que quiser.
0: O que quiser, o que quiser. O que quiser somos... o é isso maior
1: da história Ai, eu da eu...
2: Atlético.
0: Ia falar isso mesmo, a gente não roubei. Vitor Vitor torto. E o Léo Silva, né, o nosso nosso querido ex. capitão é, negro, é o capitão avinegro. Os relacionamentos anteriores ele não foram tão, mas ele encontrou o galo e tá aí, né?
4: Até hoje o que importa é o amor que fica, gente. Olha só, é. ele passou por lá, só passou. Mas onde, onde é que tá a
3: consagração? Eu acho que o momento também, que a, falando do Ronaldinho, assim, eu, eu nunca vou esquecer na minha vida o que aconteceu quando aquele helicóptero sobrevoou a cidade do Galo. Eu nunca vou esquecer, cara. Porque foi assim, não sei quantos por cento é, é contra o Nascido Atlético, é o o Ronaldinho Gaúcho. A partir do momento que aquele helicóptero sobrevoou a cidade do Galo, 100% é a favor do Ronaldinho Gaúcho na cidade do Galo. Porque não tem como não emocionar vendo aquele trem acontecer, não, gente. Sobre a Comembol, Carol, eu tava lá em 97, no Mineirão. Eu tenho até hoje a imagem do Val de Bigode com a taça da, da Comembol. E a gente jogava contra times, né? O time argentino, time que hoje disputa Libertadores. Então, às vezes, eu, eu concordo contigo, assim, eu fico muito... Eu não nesse nessa trollagenzinha de não tem dia não. Porque eu, eu sei que temos. E eu não sei, não, mas eu acho que uma sul-americana... Né, disputada a final contra o Lanús time né, grande da Argentina tem mais valor do que disputar uma Libertadores com o time argentino de greve
4: nossa, a Comembol é o meu primeiro momento que eu lembro de ver meu tio em êxtase vendo o Galo campeão, Sim, então é uma coisa, a nossa televisão era uma televisão muito ruim por sinal e não, ir em campo não era uma coisa normal mas a gente sentado lá na sala, olhando aquele momento assim maravilhoso, inexplicável. Então, ainda além de, da TV, ainda tinha o um Radinho falando o tempo todo, né? E como não tinha esse delay, era quase ao mesmo tempo. Então vamos falar agora do momento atual do Atlético.
0: Tanto o seu momento político, do clube, nossas expectativas. Aline, fala pra gente um pouquinho aí da esse novo atlético, esse atlético aí que a gente está
2: vendo em 2020, e pela frente. Olha, eu, para pensar assim, nesse atlético é, dentro de campo e fora de campo, dentro de campo a expectativa é gigantesca, porque, querendo ou não, nós tivemos alguns reforços interessantes, inclusive o Sampaoli, que chegou... E para mim, ele é um ótimo técnico e eu acho que ele vai conseguir, né, com as peças que a gente tem, fazer um bom trabalho. Eu já tô aí, como todo atleticano, bem iludida, né? E se não fosse essa parada agora por causa de coronavírus, eu já tava cravando em né, 2020. Talvez vai, ser, vai ter que ser o 2020 em 2021. Mas eu acho que é possível, né? Com, tirando aí nossas expectativas atleticanas, mas brincadeiras à parte, eu acho que o Atlético. Ele vem num momento muito bom, a chegada do Tardelli, a possível renovação do Casares, que eu acho que é fundamental. Né? Eu adoro o Casares, não vou é, é, conectar o Casares de jeito nenhum. Acho que a gente está com uma defesa bem consistente, né? ajeitando ali meio de campo, ajeitando o lateral. Eu acho que a gente tem uma possibilidade de fazer um 2020 muito positivo é assim que a gente voltar nessa pausa aí do Corona fora de campo, eu acho que a gente tem que ressaltar também alguns avanços, sabe? O Atlético, nos últimos anos, ele fez muita merda na perspectiva de marketing, é, nas campanhas, né? envolvido sempre, tanto o Atlético como a torcida, em, em aspectos voltados para machismo, racismo, homofobia, e o Atlético, ele até então, tomava uma postura muito reativa, esperava as coisas acontecerem para poder se pronunciar. E aí depois do episódio do Galo Doido, que eu acho que apesar de não ter sido a resposta que eu mais gostaria, o Atlético pelo menos assume que foi um erro, o mascote pede desculpa, eu acho que a figura do mascote, a gente sabe que não é o mascote que tá ali, a gente brincou muito dessa coisa de personificar o mascote, né? o mascote não é gente, pelo amor de Deus, tem uma pessoa ali vestida de, de, de mascote. Então, um treinamento com, a, com, a, com os funcionários, inclusive com o próprio mascote, para que isso fosse é, é, refletido de alguma forma dentro de dentro de campo, né? Na torcida, no estádio. E esse ano, a campanha com, de, do dia da mulher, o Atlético mostra que ele vai fazer palestras de treinamento com os funcionários, com uma especialista. Então, assim, o Atlético Ele tem, apesar de duas eliminações precoces na Copa do Brasil e na Sul-Americana, ele tem feito coisas que deixam o coração, pelo menos meu, como atleticana, né, pensando como mulher, um pouco mais aquecido, sabe? Eu acho que a gente tem que preocupar muito com a questão dentro de campo. E eu acho que isso, apesar de de várias críticas ao Sete Câmara e achar, Inclusive que ele está sendo extremamente populista Em algumas ações que ele está fazendo Visando a reeleição Então eu tenho diversas críticas da sete Câmara Mas a questão não é só dentro de campo A questão é analisar fora de campo Porque eu ainda acredito no papel social do futebol sabe? Eu acho que o, o clube ele tem que entender Que não é só futebol como a gente sempre falou aqui E a partir do momento que o clube começa a mudar Ele vai instigar que a sua torcida mude Um exemplo que eu falo disso é a camisa rosa Quando que algum atleticano ia usar uma camisa rosa Aí a partir do momento que o Atlético vai lá e bancou a camisa rosa Todo mundo comprou a camisa rosa e a camisa rosa esgotou Por que que a camisa rosa esgotou? Porque o Atlético falou, meu time usa rosa Né? Então eu acho que a partir do do momento que que o clube começa a bancar essas ações Ele começa a mudar o pensamento da torcida, tudo que a gente quer o Atlético que seja um Atlético, um atlético que seja né, é, extremamente competitivo dentro de campo, nos dê alegria, nos dê títulos, mas o um Atlético que também nos represente. Como torcida, como mulher, que o Atlético possa ser esse time do povo que ele fala que ele é. Né, verdadeiramente. Então, assim, eu acho que o Atlético começou é, razoavelmente bem, assim. É, começou não, né? Eu acho que agora ele está indo num caminho razoavelmente bem. Bom, na verdade.
0: Amiga,
3: só assina embaixo.
2: É, vou fazer uma perguntinha, né, para cada
0: uma. Aí eu quero que todas participem. É, o que é ser
2: galo para você? Nossa, o que é ser galo para mim? É, o Atlético representa, na minha vida hoje, um dos grandes amores da minha vida. O Atlético, ele é o momento em que eu me lembro do meu pai, que meu pai foi o maior atleticano que eu conheci, que eu tive contato. Ele foi o, o, a pessoa que me mostrou que é amor pelo Galo. O Galo é para mim. Nós ficamos só na falar do Galo, uma coisa impressionante. <risos> é, é uma coisa que a gente não consegue explicar, porque o Atlético é. Amar o Atlético é superação, É superar a adversidade, é superar a derrota. E sempre amar. Eu acho que amar o Atlético é a coisa mais que pode existir, porque a gente se ferra, a gente não tem um milhão de títulos, a gente não tem um time que faz, né, é, que está é, nos dando títulos todos os anos, mas a gente está sempre ali, sempre acreditando, sempre apoiando com um amor que não tem limite. Quando a gente fala do amor do atleticano pelo Atlético, não é exagero, a gente vê comentarista esportivo, torcedores de outros clubes, falando do amor que a gente sente. Então, o Atlético para mim hoje, ainda mais agora que ele tem me dado alguns orgulhos, né? ele é, e eu acho que vai sempre ser o meu grande amor mesmo. Denise,
3: ser galo para mim é pertencimento, sabe? Eu acho que é onde a gente se encontra, é onde a gente se identifica. É aquele negócio de você tá na rua e ver uma camisa do Galo e parece que tá encontrando parente. Mesmo que você nunca tenha visto aquela pessoa na vida. É você ouviu um grito Galo e olhar para ver quem tá gritando para responder. Sabe, acho que é fazer parte. assim. Para mim nunca foi sobre ganhar, nunca foi sobre título. Acho que Atlético para mim é pertencer, sabe? Nós somos do clube Atlético, beleza? Pertencimento mesmo. E amor. Porque é igual a Aline falou. Me desculpem os torcedores, né? Mas ser atleticano é ser atleticano. Não é torcer pro Atlético, não. Não é torcer pro Galo, pros íntimos. É realmente se encontrar numa grande família. Que a gente pode falar mal, mas o outro não pode, não. Olha, o que é ser Galo pra você, amiga? O que é ser Galo pra mim?
4: Nossa! Ser Galo pra mim é... Nos últimos anos é quase parte da minha existência como pessoa. É, a minha experiência com o galo, ela me conecta a uma das pessoas que eu mais amei na minha vida, que é meu tio. E, então essa conexão, ela transcende a qualquer coisa que eu consiga explicar com palavras. Então ser galo para mim é isso, é perder o ar, é respirar e pensar é fazer com que o dia seja bom se o Galo ganhou, do dia ficar uma bosta quando o Galo perde, de criar expectativas, mesmo com um time muito estranho, é pertencer a algo que é mais sublime do que ser torcedor, do que ficar contando título, do que ficar fazendo é, listinha de quantos campeonatos o time tem, é, entrar no Mineirão... Entrar na independência e sentir o espírito sendo possuído, o corpo sendo possuído por um espírito que é inexplicável. É é alguma coisa que me faz muito bem, me faz muita raiva, mas me faz muito bem, me faz sentir parte de algo que eu eu gosto de fazer parte, que, que me completa, que me completa como pessoa. O atlético é parte do que eu sou. E para
0: finalizar, né, eu também vou falar, né, que é ser galo pra mim. Como todas disseram, né, ser, galo é, ser é, galo é amor. Ele é minha razão de viver. E, e as meninas não falaram, né, mas eu vou falar, talvez... É, estar na grupa e poder juntar, né, o... Com a minha paixão pelo galo é bom demais. É muito bom, muito bom poder torcer para um time, ter amigas juntas para lutar também pelas minorias. Então, o Galo me trouxe a grupa. Então, tipo, para mim é muito bom. É muito bom, é muito muito amor, é muita paixão. é, 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 é
2: É demais. Ô, Denise, eu só queria lembrar que essa fala, né, é uma fala que eu falei quando eu dei entrevista para Esporte Espetacular, que uma das coisas que eu mais agradeço ao Atlético é ele ter me dado a grupa, porque ele me deu vocês, e ele me deu um novo significado de o que é torcer, que é um torcer de luta, que é um torcer que tem um significado maior. né Então, assim, eu não consigo nem mensurar, ainda mais hoje, o amor que eu tenho pelo Atlético, que eu tenho por todos vocês. Então, deixa eu fazer minha declaração de amor. Atlético, eu te amo, grupo, eu também amo muito vocês.
0: Linda! É, o aniversário do Galo, 2020, nós estamos passando aí numa quarentena. E aí, Sabrina, como é que a gente vai morar? Como que a gente vai fazer se a gente não pode ir lá para a sede? Como, amiga, que a gente vai fazer? Ai, Denise, eu acho que a gente não
3: poderia encerrar esse episódio, né, do, do grupo cast, sem falar do tema do momento eu nunca pensei que eu torceria para que a gente não tivesse ninguém em frente à sede celebrando a existência do Galo confesso que vai ser doído ver o legado Maciel vazia vai ser triste não encontrar a família né, porque é isso que a gente sente a cada 25 de março no encontro de família, né vai ser triste tem sido, né, sem jogo também Mas hoje eu torço e rogo e peço a todo mundo que realmente fique em casa. É necessário. O próprio clube tem feito uma campanha massa sobre isso né, com nossos atletas. Vamos reduzir o risco de contágio e, consequentemente, o número de infectados. Isso vai ajudar que os casos tenham né, um acesso melhor ao atendimento e tratamento. A gente tem visto que isso tem sido complicado já. Né, vamos cumprir as orientações que a gente puder Lavar as mãos, e, higienizar os objetos com álcool em gel Não comprar acima das nossas necessidades né, Impedindo que todos tenham acesso aos itens necessários Vamos doar quando for possível aos que têm menos acesso que nós E vamos apoiar o SUS e as pesquisas científicas né, Viva viva balbúrdia E não se esquecer, né, em casa a gente vira o um jogo Eu Acho que a gente em casa a gente pode celebrar a atleticanidade. Posta um vídeo, posta foto com quem você estiver em casa, se vista de galo e comemore em casa. Poste nas redes sociais, vem no nosso no perfil do, do Twitter, do Instagram, conta para a gente o que, que é ser galo para vocês. Vamos todo mundo junto celebrar a atleticanidade, mas com responsabilidade no momento.
4: Gente, lembrar que a gente tá... Diante de uma situação que a gente tem muita possibilidade, aliás, eu diria probabilidade de uma grande subnotificação e de gente muito próxima da gente que a gente não sabe que está doente e que também está precisando de um apoio. Então é importante a gente ter cuidado com as informações que a gente repassa ter cuidado com as fake news né, que estão bombando aí, que são de serviço, é, ter cuidado com tudo que a Sabrina falou nessa questão da higiene pessoal, da prevenção e também ter cuidado de olhar o outro e ver talvez que alguém está ali bem próximo de você que está precisando de uma força está precisando de de uma ajuda para ir ao supermercado está precisando você mandar um serviço de entrega fazer alguma coisa para ele para quem pode se dispor aí está precisando de itens básicos de higiene pessoal tipo um lençol a mais porque ele só tem um lençol lá e para trocar todo dia agarrado quando for necessário e ficar a gente tem que ser solidário nesse momento, né a gente tem que ter empatia pelo outro e valorizar o SUS absurdamente. É, o SUS é o que, tá, que vai segurar esse rojão, viva o SUS, viva o Sistema Único de Saúde, viva a Universidade Pública, que é onde está acontecendo a pesquisa, é onde o pessoal está batalhando para achar é, uma cura, para achar tratamento, para achar uma vacina. Então, Bora lá, porque... E vão ficar em casa, né? Em casa a gente vence, em casa a gente manda boas vibrações para quando o Atlético voltar, voltar voando.
0: Eu acho que de gesto concreto, nós poderíamos movimentar as redes sociais aí chamar a galera para dia 25 de março, 20 30, a gente sai na janela e grita... a galera. É o que a gente tem que fazer, reunir todo mundo e gritar galo. Amei, amiga, bora lá.
2: É, achei interessante essa ideia, hein? Gostei. Eu não vou ter problema nenhum gritar galo. Hoje eu não no até da Libertadores, hoje eu tava gritando aqui gol, gritando galo, chorando. Atlético não tem que ser estudado, a gente é uma raça muito estranha. A gente veio aqui pra pagar alguma coisa ou pra ser muito feliz, eu não sei. É um misto, né, disso tudo. Uma loucura ser atleticano. Mas eu amo. Queria torcer pra outro time, não, gente.
4: Nossa, graças a Deus a gente não torce pra outro time, né? Então nós vamos encerrar aí nosso grupo
0: podcast agradecer aí a, a participação da Poliana, da Carol, da Aline, da Sabrina foi, foi maravilhoso estar com vocês aqui a gente comentar um pouquinho sobre a nossa alegria de ser atleticanas é, agradecer a vocês aí ouvintes que ouvindo, nos prestigiando compartilha aí nosso grupo cast. Vou passar a palavra para a Poli para ela se despedir.
4: Despede para a gente aí, Poli. Gente, boa noite. Feliz aniversário, Galo. Feliz aniversário, atleticanos. Por favor, pessoas, fiquem em casa. Mantenham a quarentena. Respeitem as decisões que são tomadas pelo, pelo governo. Não aglomerem. Evitem ao máximo sair na rua, se possível. Vamos passar por essa... Quarentena aí de boas, vamos sobreviver. E aqui é Galo. Sabrina! Denise,
3: obrigado. Como sempre, um prazer participar do Grupo Cast. Parabéns pro Galo. Muito mais anos de vida, felicidade pra nós que a gente merece.
2: Galo é Galo, resta é bom. Não! Aline, amiga, fecha pra gente aí! Parabéns, Galo! Parabéns, atleticanos, que possamos ter muitas felicidades. É, dentro e fora de campo com esse Atlético. E muito obrigada a vocês também por existirem. Parabéns, Grupo por existir. Porque esse aniversário do Galo também é o um momento da gente comemorar a existência da Grupa. É... E boa noite para todos. Compartilhe nosso Grupo Cast. A gente sempre faz com muito amor, muito carinho. E até a próxima. Nossa amiga Carol
0: teve que sair antes. Não deu para ela se despedir da gente, né? Mas aí fica aí o meu feliz aniversário para o Galo. Beijo, beijo. Até o próximo grupo cast, galera.